0: Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en ibroker.es e toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
1: Every
2: business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges.
0: Maybe be the most important street on earth. Wall Street. ...en cierre de mercados... ...Wall Street.
3: Cierre de mercados... ...después de My Economy... ...Bitcoin Markets... ...miramos... Seguimos haciendo a criptomonedas, pero ampliamos horizonte, ampliamos miras a todo tipo de activos. Un mercado, a aquí hablamos del de renta variable, que sigue relativizando los eventos en el corto plazo con las miras puestas en la recuperación económica paulatina de Europa y considerando que los aumentos en los casos mundiales provienen y prácticamente se concentran en zonas emergentes, particularmente en India. Los inversores también se preparan para la cita de mañana de la Reserva Federal. Aderezan la espera con datos de confianza agridulces que nos ha dejado Alemania y algún que otro resultado empresarial de grandes bancos, en este caso en Europa. ¿Cómo están las cosas en el mercado estadounidense? Ha transcurrido poco más de media hora... De negociación, solo el IBEX subiendo y lo hace por poquito. 0,09. El resto de índices principales en rojo, entre ellos los neoyorquinos. Abajo, S&P 500, un 0,17, 4.180 puntos. Pierde Dow Jones ante industriales, un 0,08. No llegan a los 30 enteros, a 33.954 tenemos el tiempo real del promedio industrial y las pérdidas son un poquito más abultadas en tecnología. Se dejan hasta acción un 0,51 en 13.955 puntos. Entre los valores calientes del día hoy destacamos a Tesla, que no convenció ayer con los resultados del primer trimestre, Alphabet, Google y Microsoft... Son las que van a publicar hoy también al cierre y Amazon, que podría decidir un split de sus acciones, a ver qué recorrido e implicaciones tiene esto. Y los inversores cotizan además, Paul, otra avalancha de resultados.
4: Sí, Tesla la tenemos ahora mismo cayendo un 3,65% hasta los 711 dólares la acción. El fabricante de coches eléctricos no ha ofrecido una estimación específica para las entregas de vehículos este año. La compañía de Elon Musk ha registrado ganancias en el primer trimestre y ha capeado bastante bien la escasez de semiconductores. ...que sufre la industria de la automoción... ...anoche al cierre de la sesión de Wall Street... ...publicaba un beneficio récord de 438 millones de dólares... ...en el primer trimestre... ...y unos ingresos de 10.390 millones... ...es decir, un 74% más que hace un año... ...las cifras han estado por encima de lo esperado... ...por el consenso de analistas... ...gracias a las ventas de Bitcoin... ...además Goldman Sachs ha elevado el precio objetivo de Tesla... ...hasta 860 dólares la acción... Microsoft hay un 0,4% y Alphabet un 0,8%. El gigante azul y la matriz de Google presentarán sus cuentas al cierre de la sesión de hoy. Se espera que la primera vea una demanda sólida gracias a la recuperación del gasto en tecnologías de la información y la segunda se beneficie de la fortaleza del gasto en publicidad digital. Tenemos a las acciones de Amazon también subiendo... Uh, ligeramente, un 0,5% hasta 3.426 dólares. Según señala la cadena Fox Business, es posible que este jueves, tras uh, presentar los resultados, el gigante del comercio electrónico pueda anunciar un split o desdoblamiento de sus acciones. Y tenemos a GameStop disparada un 6,7% después de que la minorista de videojuegos dijera que ha invertido que ha vendido perdón, 3 millones y medio de acciones adicionales, recaudando más de 550 millones de dólares para acelerar su reconversión hacia el e-commerce. Otros pesos pesados del Dow que han publicado resultados son UPS, United Parcel Services, Eli Lilly y General Electric, además de 3M. Dentro del uh, promedio industrial, la 3M está cayendo un 2,64%. Uh, entre los uh, peores, además de uh, 3M, está Intel y United Health, con pérdidas uh, entre el 1,2 y el 0,6%.
3: Y UPS esa mencionada, con subidas del 8% en la acción de la compañía de paquetería más... Sí más grande del mundo. La inminente subida de impuestos en Estados Unidos de momento no impide nuevos máximos en Wall Street. El presidente Biden va a pronunciar mañana su primer discurso como presidente en una sesión plenaria del Congreso, coincidiendo con sus 100 primeros días de mandato de presidencia. Entonces se espera conocer la, la letra pequeña. En ella dicen que está el diablo. Todos los detalles de su reforma fiscal.
4: Si sí, Biden tiene previsto dar a conocer mañana miércoles su plan para las familias estadounidenses, así se llama, eh, que presenta nuevas e importantes medidas de gasto social que serían financiadas en parte con una subida de impuestos a los ricos.
3: Según
4: Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional, uno de los elementos de esta reforma es cómo se va a agravar a las ganancias de capital vía venta de acciones y otros activos para los contribuyentes con una renta anual superior al millón de dólares, eh, según dice, esto afectaría a un reducido tramo de la población. Biden planea cumplir con su plan de campaña y aplicar un tipo impositivo al capital del 39,6% para las grandes fortunas, sumado al impuesto preexistente del 3,8% vinculado a la Ley del Cuidado de la Salud a bajo precio alcanzaría el 43,4% sobre las ganancias. Wall Street, a pesar de esta inminente subida de impuestos... Eh, patía eh, ayer récords aunque ya hay síntomas de agotamiento según los analistas
1: Echamos a, so, that, no that happen, a Mike
4: Wilson estratega jefe de renta variable estadounidense Morgan Stanley asegura que la corrección está cada vez más cerca la bolsa americana podría corregir entre un 10 y un 20% en los tres próximos meses y los múltiplos deberían venirse abajo como resultado de cualquier recuperación después de una recesión
3: eh, Más asuntos pérdidas de los bancos mundiales relacionadas con, con el colapso, con la liquidación de Archegos Capital superan los 10.000 millones de dólares después de que Nomura y UBS hayan revelado más de 3.700 millones de pérdidas ligadas a esta caída del family office estadounidense
4: Sinomura sí, ha registrado alrededor de 2.300 millones de dólares de pérdidas en el primer trimestre. La mayor pérdida trimestral para el banco japonés desde 2009, por su parte, VS, que hasta ahora no había desvelado ningún impacto de archegos, reconoce un golpe de alrededor de 861 millones de dólares
5: reviewing Ralph
4: Hammers, el CEO de UBS al que escuchamos, ha dicho en una entrevista con Bloomberg que están revisando sus relaciones con sus principales firmas de brokers y family office para reevaluar los riesgos y sacar las lecciones de, de esta caída de archivos, algo que dice Hammers que no volverá a pasar. Los dos bancos, UBS uh, y Nomura, se encuentran entre los mayores perdedores de la debacle de Archegos, que colapsó cuando la empresa acumuló posiciones altamente apalancadas en acciones y no pudo cumplir con las exigencias de márgenes de los bancos. Nomura es el segundo prestamista más afectado después de que Credit Suisse presentara una pérdida combinada de alrededor de 5.500 millones de dólares. UBS se encuentra en la cuarta posición, justo detrás de Morgan Stanley, que también sorprendía a los inversores y analistas con una pérdida de 911 millones de dólares a principios de este mes.
3: La recuperación económica, también el tirón y los avances en la vacunación en Estados Unidos, ojo a cómo espolea la confianza del consumidor, la del Conference Board que acabamos de conocer se va a máximos de los últimos 14. Meses, 121,7 puntos. Su primera lectura del mes de abril desde los revisados 109 de marzo. Estos 121,7 es la lectura más alta desde febrero de 2020. En otros mercados, bonos siguen muy tranquilos, unos 58% el 10 años, al igual que la semana pasada. Y esto no deja de ser una fuente de tranquilidad. Para el mercado, precios del petróleo que recuperan parte del terreno perdido ayer ante el optimismo de la OPEP y el dólar en Forex que sube tímidamente en el primero de los dos días de, de reunión de la Fed.
4: Así es, eh, la Reserva Federal arranca esta tarde su reunión de dos días, los economistas no esperan cambios en su política monetaria, permitiendo así que la inflación se siga calentando. Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros.
2: Yo creo que la Reserva Federal va a ser eh, bastante cauta, eh, que los movimientos que puede realizar, puede ser que haga un tapering, eh, pero yo mmm, no, no veo una actuación drástica. Eh. Yo creo que van a ser, no solamente la Reserva Federal, sino el propio Banco Central Europeo o el Banco de Inglaterra, muy cuidadosos, porque está todo cogido con pinzas, ¿eh?
4: Por su parte, el Banco Central de Japón mantenía esta mañana su estímulo masivo. Prevé que la inflación no alcanzará su objetivo del 2% en los próximos años debido a que las nuevas restricciones contra la pandemia frenan el crecimiento. Y su gobernador, Haruiko Kuroda, ha advertido sobre una alta incertidumbre sobre cuánto podría arrastrar la pandemia al crecimiento, lo que indica su disposición a mantener abierto el grifo del dinero en el futuro uh, previsible. Y el precio del petróleo está subiendo a esta hora en torno al punto porcentual hasta los 62 dólares con 56 centavos en el futuro del West Texas en Nueva York. La OPEP y sus aliados proyectan una firme recuperación de la demanda global este año. El comité técnico de la OPEP Plus ha mostrado su preocupación por la situación de la pandemia en India, Brasil y Japón, afirmando que puede comprometer la recuperación de la demanda de petróleo. Aún no así, se sigue esperando que la demanda aumente en 6 millones de barriles por día en 2021. Y en cuanto a datos, Javier, ya adelantabas el de la confianza del consumidor de la Conference Board, 121,7 puntos frente a 113 esperado máximos de 14 años y también se han publicado los precios de la vivienda del índice S&P CoreLogic eh, Case Schiller, más 12% en febrero en tasa anual, la mayor subida en 15 años gracias a los bajos tipos hipotecarios y a un mercado inmobiliario estrecho. <música>
0: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos. Con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group. Garantías intradía y comisiones muy competitivas.
5: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group. Con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es, el broker español especialista en derivados.
0: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
3: Análisis en cierre de mercados. Francisco Sainz, director de inversiones de Imantia. ¿Cómo va todo? Francisco, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Vuestro sentimiento, vamos a palparlo. Cautela, hoy un poquito. Eh, ¿Qué se puede ganar sentándose uno en el efectivo? ¿Hay que arriesgar?
6: Bueno, cautela sí, porque estamos en zona de máximos ¿no? de las bolsas, pero sí que creemos que hay un riesgo importante de no estar invertido. Al final, eh, a corto plazo puede que haya cierta toma de beneficios, pero es verdad que las eh, las condiciones que hay de, en cuanto a ciclo económico, recuperación de, de, de la actividad y de vacunaciones masivas, pues pueden hacer pensar que, que, que puede ser un buen año en bolsa y que, va a continu que pueden continuar las subidas, ¿no? La, la alternativa de tener... El dinero en cuenta, pues los inversores mayoristas eh, lo que tenemos son rentabilidades negativas de mercado eh, en cuanto que nos remunera la liquidez en menos 0,50. Esto es que pagamos por, por tener liquidez y el cliente minorista, pues eh, por, por las condiciones que le da las entidades financieras, es el 0%. Con lo cual, creo que cada inversor tiene que ver su perfil de riesgo, que puede tener sentido cierta toma de beneficios, pero, pero muy, muy mucho cuidado con con no estar invertido ¿no? en un mercado que sigue fuerte.
3: Puede tener sentido cierta recogida de beneficios, por ejemplo, en mayo, el Selling May. Lo tenemos a la vuelta de la esquina. Objetivo, mucho se dice que ya se ha volatilizado, sobre todo para S&P 500, índice amplio de la bolsa americana, cumplido para todo el año. Ayer, banca de inversión, la grande americana, diciendo que el recorrido ya puede que sea eh, poquito. ¿Qué hacemos en el corto o medio plazo?
6: Pues el recorrido eh, al alza lógicamente se va reduciendo cuando llevas un más 12 y un más 13% en bolsas europeas o bolsas americanas en el año. Y la historia es verdad que nos dice que las bolsas pues, suben en promedio en torno a un 7% anual, ¿no? en línea con el crecimiento de los beneficios. Pero pero creo que, que, no, que esto al final no, no se produce de forma lineal, con lo cual hay años negativos, hay años muy positivos… Y un poco lo que os decía antes, ¿no? Yo creo que el crecimiento de los beneficios, el, la, la, la reactivación económica después de, de lo que pasamos el año pasado y el hecho de que las vacunaciones eh, estén yendo más o menos rápido, pues lo que puede hacer es que sea un año de mayores crecimientos, de crecimientos de doble dígito, de, de ganar, eh, de obtener más beneficios de lo que tradicionalmente da la bolsa y donde si hay rotación sectorial, que sigue siendo un tema crítico, no esa rotación hacia valores más válidos, hacia valores más ligados a ciclo, pues creemos que todavía hay recorrido a, a, a unos meses vista. no
3: Esa rotación, sobre todo, con recorrido, gracias a la recuperación económica, eh, adelantos en los programas, de las vacunas esos son los motivos que esgrime el Conference Board para haber dado ese súper buen dato de confianza del consumidor en Estados Unidos eh, rotación va a seguir eh, Francisco o puede que no o descartar o tal vez no convenga hacerlo una rotación de la rotación mirando a otros sectores
6: pues nosotros creemos que la rotación debe continuar. Eh, mm. Ahora mismo no hay grandes eh, no hay grandes riesgos eh, en la situación de mercado más allá de que las valoraciones empiezan a ser de algo altas. Mm. Pero la realidad es que si no hay nuevas variantes del coronavirus o si la parte de, de, de vacunas pues no da sorpresas negativas en cuanto a que sean menos efectivas o que haya problemas en su implementación. Eh, eh, lo cierto es que debería continuar esa rotación hacia valores cíclicos que os comentaba antes y es verdad que por el camino nos encontraremos con algunas sesiones de dudas donde los valores más defensivos o de más calidad pueden pueden hacerlo bien, pero la lógica en términos de valoración pues es que lo hagan especialmente bien estos, estos sectores y estos valores que se benefician. ...de una normalización económica... ...tras el deterioro del año pasado. ¿no?
3: Bancos... Eh, ...los dos grandes españoles... ...Santander, BBVA... ...resultados esta semana... Eh, ...¿qué esperamos?... ...¿hay hueco para la sorpresa positiva?... ...pues en nuestras
6: carteras tenemos... Eh, ...o vemos con mejores ojos Santander... ...que, que BBVA... ...creemos uh -huh. que, que... Santander puede mejorar algo... ...la parte de... de o, ...o la cuenta... ...o los números... ...el headline de beneficios por bajada de, de provisiones respecto al año pasado y por ahorro de costes. Yo creo que las sorpresas podrían venir, en el caso del Santander, por el crecimiento de volúmenes, eh, no tanto por la parte de España, sino por Brasil, Estados Unidos y, y Reino Unido. Creo que por ahí podría haber sorpresas. Y en la parte de BBV, donde ya os digo que lo tenemos tiene menor peso en sí. nuestras carteras, creemos que hay que tener más cautela que ahí puede haber noticias, en cuanto, noticias más negativas en cuanto a debilidad de ingresos, también por la parte de fuera de España, tanto por México, eh, por, todo, por toda la evolución con la pandemia, como especialmente con, con lo que está pasando en Turquía, ¿no? con esa evolución de la lira turca tan negativa o con o lo que está pasando con, con sus tipos de interés. Y por otro lado, pues en BBV veremos o estaremos muy pendientes de qué, es, eh, de qué planes tienen ¿no? respecto a. Al dinero ingresan las desinversiones uh -huh. con las ventas en Estados Unidos, eh, tanto en la parte de dividendos, como en la parte de reestructuración, como en cualquier otro plan que, que nos vayan contando, ¿no? Pues ya digo que estamos uh -huh. más positivos eh, y creemos que puede haber sorpresas positivas en resultados, más bien en Santander uh -huh.
3: que en, en BDBA. Y hablando de vuestras carteras de Imantia, el Imantia Healthy, eh, vemos ahí nombres como Nestlé, Danone, Bristol Myers. Eh, ¿Qué parámetros hacen una empresa saludable?
6: Mira, pues en este fondo eh, buscamos dos parámetros principalmente, o, o miramos dos, dos cosas, ¿no? Por un lado, que se trate de compañías que apuesten o que ganen dinero o que en su cuenta de resultados pese el hecho de que tenemos una tendencia a llevar una vida cada vez más saludable y nos gastamos dinero en eso, mm. con lo cual dividimos en, en cuatro temáticas el fondo, que son nutrición, deporte, longevidad y avances médicos, con lo cual el primer parámetro es que las compañías tengan una parte relevante de su cuenta de resultados expuestas a una de estas cuatro temáticas. Y la segunda es la de eh, tratar de hacer una aproximación desde eh, una minimización, de, desde un control de riesgos. ¿no? Y desde este punto de vista pues buscamos empresas que tengan... Menor volatilidad, lo que implica que buscamos empresas con menor volatilidad de sus beneficios y de su cuenta de resultados, por ende lo que es, lo que estamos metiendo en cartera pues es eh, empresas de mayor calidad. En ese sentido, pues tener empresas como Danone o Nestlé cumplen, cumplen bien con esa parte de, de segmento de nutrición y cumplen bien en cuanto a que, más allá de que puedan estar en valoración algo más altas o algo más bajas, son valores de calidad que van a tener que eh, menos volatilidad y que a medio plazo pues van a dar resultados muy positivos y sobre todo muy consistentes.
3: Y por último, Francisco, eh, commodities. Llevan unos días ahí el cobre, agrícolas, el grano, soja, maíz. Eh, ¿Da para mucho estos rallies? Eh, ¿Juegan la baza de estos activos sí. en Imantia? ¿Y cuál es la sí. mejor forma de hacerlo?
6: Es un poco locura, ¿no? Porque lo que hemos visto en el cobre eh, es desde mínimos una subida del 100%. En materias primas agrícolas, pues en promedio han debido subir entre un 70 y un 80%, ¿no? El maíz, la soja. Eh, lo que estamos viendo es que el mercado está muy posicionado. Si vemos las, eh, los mercados de futuros, ¿no? Las posiciones especulativas prácticamente están en máximos, con lo cual creo eh, que. Que llegaríamos tarde, a empezar a invertir ahora y, y creo que es mejor esperar a otro momento de entrada. Es verdad que es una manera de jugar a esta recuperación del ciclo global, ¿no? Y ahí, ahí creo que deberíamos mirar un par de o eh, dos aspectos principalmente que continúe la percepción de la inflación al alza por demanda global, que también comentabais antes, y que el entorno de mercado sea de, de elevado apetito por el riesgo, ¿no? Lo que lo que al final eh, repercute en un dólar más débil, que también es un factor pues de soporte, ¿no? Desde de, de, ...de estas materias primas, con lo cual eh, creemos que no es el momento ahora de, de entrar... ...nosotros no lo jugamos en directo, no, no los fondos eh, no compran materias primas en directo... ...no es un activo apto, uh -huh. pero sí que jugamos eh, digamos esa idea o esa, esa aproximación al ciclo... Uh -huh. ...pues en las carteras a través de renta fija emergente con uh -huh. países muy vinculados... ...a materias primas, a través de divisas emergentes de esos mismos países... Y en renta variable, lo que hemos comentado en semanas anteriores, ¿no? dentro de, de las carteras europeas, uh -huh. por la parte de las aceredas, especialmente uh -huh. Acerinox y Arcelor.
3: Uh -huh. Completito al repaso. Francisco Sainz, director de inversiones en Imantia. Gracias por él. Un saludo.
6: Gracias, un abrazo. Bueno, hasta
3: luego.
4: Su empresa necesita asesoramiento y gestión en la compra de energía. Una gran empresa puede ahorrar hasta un 20% si contrata bien. Empresas como Nes asesoran en base al conocimiento del mercado y la experiencia de haber triunfado muchas veces con anterioridad. Servicios de consultoría, ingeniería y facility management que ofrece Nes en base a nuevas tecnologías y energías renovables. Nes.es
0: crónica de criptodivisas
3: Y en este mercado sí que continúan las subidas que ha superado de nuevo el mercado cripto, los 2 billones con B de capitalización con el Ethereum muy cerca de superar máximos históricos Bitcoin cotizando en 54.633 dólares arriba un 2,5% Ana Ruiz, buenas tardes
7: muy buenas tardes. Sí, vemos subidas en un Bitcoin que ha tocado máximos de la jornada en los 55.289 dólares y mínimos en los 52.689. En cuanto a las altcoins, Ethereum con subidas ya del 4%, Ripple un 7%, Litecoin del 5% de ganancias. Al optimismo ha ayudado el anuncio de JP Morgan de que lanzará su primer fondo gestionado activamente en el Bitcoin desde CMC Market, Michael Hewson cree que esto ha asegurado a los operadores lo equivocados que estaban los bancos de Wall Street al criticar a la criptomoneda. Dice que estos bancos no tienen otra opción que ofrecer activos digitales a sus clientes si quieren darles servicio. Según informa Coindex, el fondo de Bitcoin de JP Morgan podría lanzarse tan pronto como este verano y se manejará, dicen, de forma activa, lo que marca la diferencia con la gestión pasiva que ofrecen, por ejemplo, Pantera Capital o Galaxy Digital, que permiten a los clientes adinerados comprar y mantener Bitcoins a través de fondos sin tocarlos nunca. Otra de las noticias de la jornada es que Tesla ha vendido el 10% de su posición en la cripto y ha ingresado 272 millones de dólares en un movimiento para demostrar dice la liquidez de la divisa digital como alternativa al efectivo según ha confirmado el propio Elon Musk en su cuenta de Twitter.
5: Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan,
8: Vuelve el tiempo de
7: descubrir, de disfrutar, de perderse Del 19 de abril al 3 de mayo vuelve Time to Fly de Air Europa Alas para volver a volar Vuela Europa y Canarias desde 29 euros O Estados Unidos desde 99 euros Precios por trayecto y fechas flexibles Consulta más destinos en ereuropa.com Air Europa, tú decides
5: Fondos Dunas Valor Tres años de crecimiento Tres años de consistencia Tres años de compromiso. Tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros, si sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
1: ¿Quieres vender tu piso rápido? Tico, el comprador de viviendas online, compra tu casa en una semana. Solo tienes que entrar en la página vendetupisohoy.es y completar los datos básicos de tu vivienda. En 24 horas recibirás una oferta por tu piso. Si la aceptas, podrás vender tu casa en 7 días. ¡Así de sencillo! Pide tu oferta ya entrando en vendetupisohoy.es. Tico vender tu piso rápido es así de fácil.
8: Venga.
0: Cierre de mercados. Javier García Viviani.
3: En los europeos no ayuda, desde luego, esos números rojos en Wall Street, que no se ha animado la plaza neoyorquina por ese espectacular dato de confianza del consumidor de Conference Board, navegando en solitario, en positivo, IBEX 35, con subidas del 0,22%, 8.000 euros. 721 en unos minutos, lo vemos por dentro, las mayores caídas en el viejo continente son para la bolsa holandesa y ahí hay mucha tecnología, Eurostox 50 en 4.007 puntos con pérdidas del 0,32, DAX alemán en los 15.200, 51 perdiendo un 0,29% en este cierre de mercados de este martes 27 de abril vamos a tratar otros más asuntos. Impuestos y fiscalidad que siguen dando quebraderos de cabeza al mercado, pero este problema no existe solo en Estados Unidos, también aquí en Europa. ¿Afecta, Ana, a los pequeños inversores a la hora de invertir?
7: Pues como podremos escuchar a partir de las 5 de la tarde, las opiniones entre los expertos están divididas. Hay quien dice que siempre el tema de los impuestos es algo que echa para atrás a los inversores y que los países que más cargan con fiscalidad atraen a muchos menos extranjeros. Sin embargo, también está la opinión de los expertos que creen que sin estos impuestos a plusvalías no hubiésemos visto la expansión monetaria de los últimos años. A partir de las 5 escuchamos ambas versiones.
3: ...quien parte reparte, lo hace la Hacienda Pública... ...van a pinchar y cortar también las auditoras... ...en el reparto de los fondos europeos... ...Alma Navarro, buenas tardes.
1: Buenas tardes, sí, los fondos europeos están ya de camino... ...ahora la pregunta es cómo se va a fiscalizar... ...la ejecución de esos planes... ...pues bien, el Gobierno Central estudia contratar... A ...auditoras externas para chequear la gestión... ...de los 140.000 millones de euros... ...que nos va a mandar Bruselas... ...el sistema de, fiscaliz de fiscalización que ha creado el Ejecutivo... ...pretende conjugar los mecanismos de control ya existentes en las administraciones públicas, pero a la vez pretende evitar las irregularidades relativas al fraude, la corrupción, el conflicto de intereses o la doble financiación. Y ahí es donde entrarían en juego las auditoras externas. Una medida que para el Sindicato de Técnicos de Hacienda no aportaría valor añadido. Carlos Cruzado, presidente de Gesta.
6: No creemos que las auditorías externas que se puedan contratar con auditores privados para llevar a cabo el trabajo de fiscalización o control de los fondos europeos, de las ayudas europeas, pueda aportar nada a la actual situación. Es la intervención general del Estado y el resto de órganos de control los que tienen atribuidas estas competencias
3: el estrés no es poco en los trabajadores de auditoría. Las inspecciones de trabajo, ojo a esto, van a multar a compañías que no controlen la salud mental de sus trabajadores. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Así es, hemos hablado con una inspectora de trabajo. Nos ha contado que la normativa sobre prevención de riesgos laborales no ha cambiado, pero sí que se ha incorporado un nuevo criterio técnico. Mira, casi mejor que nos lo explique ella, escuchamos a Mercedes Martínez, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo.
8: La obligación por parte de las empresas de evaluar los riesgos psicosociales ya existía.
1: Lo único que en elaborar un criterio técnico, lo que tiene la intención es orientar la actuación de los inspectores e inspectoras de trabajo de cara a buscar cierta homogeneización en sus actuaciones. Hablaremos luego del estrés en el trabajo, de cómo prevenirlo desde el punto de vista de la empresa y de las profesiones que más estresan. Y vamos
3: a mirar, como no, a India. Más que preocupante la situación, Paul, en el país.
4: India es el epicentro global de la pandemia. El total de muertos por coronavirus en ese país se acerca a... Listón sombrío de los 200.000 atrás los 2.771 fallecidos comunicados este martes. Las Fuerzas Armadas prometen ofrecer ayuda médica urgente para combatir este inquietante aumento en infecciones. La Cámara de Comercio de Estados Unidos advierte que la economía india, la sexta más grande del mundo, podría tambalearse como resultado del aumento de casos, eso supondría un gran lastre para la economía global. Por su parte, los expertos de Oxford Economics rebajan su previsión de crecimiento del PIB indio para 2021 al 10,2% desde el 11,8% anterior, aunque no descartan una contracción en el segundo trimestre.
1: ACS patrocina este espacio.
3: Santander, caletando motores. De cara a la presentación de sus resultados, mejor valor en el IBEX, gana más de un 3%, 2,9% para Siemens, Gamesa, CaixaBank, BBVA, el primero con subidas del 2,2%, BBVA se anota un 1%, lo mismo que Celnex en los bancos es el mejor sectorial en la bolsa española. También recibe esta el apoyo y soporte de otros grandes valores. Caso de Telefónica, 3,80. Su precio, más 1% en tiempo real. Ganancias también en Merlin Properties, Aciona e Indra. Estas merodean el medio punto. En rojo tenemos un total de 17 valores, Hoteles Melía, Amadeus, Turísticas perdiendo un punto y medio, Fluidra, ArcelorMittal, Mafre ceden más de un 1%. En el continuo sube hoy, le toca, Libertas 7, un 12,5%, 6% para Duro, Felguera, GAM, General de Alquiler de Maquinaria, ...un 4,6... ...las más penalizadas... ...ninguna pierde más de un 3%... ...son Artificial Intelligence... ...la aseguradora catalana Occidente... ...y Amres Holdings... ...está en los 6 euros... ...con 81... ...¿por dónde va la actualidad corporativa... ...y las recomendaciones del mercado Ana?
7: Pues hoy ha habido avalancha... ...entre las actualizaciones... ...nueva rebaja para Celnex... ...en este caso viene por parte de Jefferies... ...que lo baja hasta los 67,50 euros... ...y en el sector financiero... Los analistas de Citigroup recortan a BBVA hasta los 4,95. Desde Enverenberg reducen el precio objetivo de Grifols a 29,30 euros por acción y los analistas de Kepler elevan el precio objetivo de Fluidra a 19,30 desde los 11,90 anteriores y también han actualizado a ENA, pero en su caso han recortado el precio desde los 138 hasta los 136 por título. Los analistas de Kerber no se han quedado ahí. También han tocado a Merlin Properties, a la que mejoran su precio hasta los 10,30 y desde City mejoran la recomendación de A3 Media hasta Neutral desde Vender. Entre los titulares, Vidra la mejora su beneficio trimestral un 9,7% hasta los 32,7 millones de euros y se han celebrado las juntas de accionistas de Indra en la que Maurici y Lucena... Ha defendido los controles sanitarios llevados a cabo por los aeropuertos españoles y en la de Merlin Properties han reafirmado su apuesta por Madrid Nuevo Norte en plena polémica con BBVA. Por último, en el mercado continuo, Aedas Homes vende 617 unidades hasta marzo y alcanza un ritmo de 3.000 ventas al año. Grupo ACS Líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios les ha ofrecido este
1: espacio.
3: Y a eso de las seis y cuarto de la tarde, consultorio de bolsa hoy con Sergio Ávila de IGE y Juan Carlos Costa de Costarofa Noten.
0: 915331851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
5: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece
9: que no hay otra salida.
0: De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
8: Con Javier García Viviani, Radio InterEconomía.
5: Ha cambiado todo. Mascarilla, desinfección, aforo… En el sector de la hostelería es muy importante respetar las medidas de prevención. Por ello, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, queremos celebrar el esfuerzo de todos.
8: Infórmate en el 900 713 123. Comunidad
5: de Madrid. ¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. Shh, pero no digas nada, ¿eh? ¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano, del amigo de tu amigo, que yo ya me he hecho Volkswagen Now. Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya. Volkswagen. Te esperamos en Jarmaudo, tu concesionario oficial Volkswagen.
8: Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
2: Radio intereconomía Información económica con rigor. Veracidad. Y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Tí que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
0: Expansión y ciclo.
3: No nos olvidamos de la actualidad económica nacional. Ha pasado por el Consejo de Ministros que ha aprobado este mediodía el plan de recuperación, transformación y resiliencia que va a remitir a la Comisión Europea este viernes con el paquete de reformas e inversiones que pretende impulsar el Ejecutivo para canalizar esos 140.000 millones de euros de fondos europeos destinados a la reconstrucción los va a recibir España hasta 2026, Alma.
1: Sí, la primera remesa serán 70.000 millones y llegarán antes el viernes. Precisamente será eh, es el último día que concede Bruselas para recibir el plan del gobierno español. Lo ha dicho la presidenta de la Comisión, and Ursula von der Leyen. Estamos recibiendo los documentos con los planes de reactivación para ponernos a trabajar en cada uno de ellos lo antes posible. En cualquier caso, hoy desde el Gobierno no se han dado demasiados detalles sobre el contenido del plan español en relación a cada una de las 212 medidas que se van a implementar en los próximos cinco años. El documento que el viernes enviará a Bruselas tiene más de mil páginas. ...y entre las reformas comprometidas que incluye... ...se encuentran las relativas al mercado laboral... ...pensiones e impuestos... ...pero parece que tendremos que esperar precisamente al viernes... ...para conocer algo más sobre la letra pequeña... ...sabemos también que el Gobierno prevé crear... ...800.000 puestos de trabajo... ...y también que las mayores inversiones... ...se destinarán a potenciar el uso del coche eléctrico... ...y a la rehabilitación de vivienda... María Jesús Montero, Ministra de Hacienda.
8: Es la mayor oportunidad que vamos a encontrar desde luego en los próximos años, tenemos que aprovecharla y por tanto articularemos estas 110 inversiones y 102 reformas en una en un marco de cogobernanza, como venimos haciendo con absoluto respeto a las competencias constitucionales que se establecen para cada nivel de administración.
1: El gobierno prevé que el dinero empiece a llegar en la segunda mitad del año.
8: Según el calendario que tenemos por delante, la Comisión tendría en torno a dos meses para dar eh, el visto bueno definitivo al plan. No es necesario que el plan esté aprobado por la Comisión Europea para que se proceda ya a su implementación.
1: Y de momento lo que parece es que no hay acuerdo, no hay nada cerrado ni con empresarios ni con sindicatos para esas tres grandes patas del plan, reforma fiscal, reforma laboral y de las pensiones. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, cree que el plan es de momento muy genérico.
5: ...pues todo lo que es el déficit que podemos tener en las pensiones... ...es un tema que está ahí encima de la mesa... ...o como pueden ser aspectos desde el punto de vista del mercado laboral... ...que no la reforma laboral que dice una parte del gobierno... ...es decir, y esa es un poco en las mesas donde estamos sentados... ...donde vamos a estar sentados... Eh, y, ...y por tanto, eh, bueno, pues eh, es, es el siguiente paso... ...efectivamente de presentación en Europa... ...vamos a ver Europa que lo plantea... ...pero todavía hay mucho recorrido por lo que trabajar".
1: El documento incluirá la senda del déficit público hasta 2024, pero no vamos a tener detalles de ello hasta el viernes. El plan de estabilidad incorporará el nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno con las previsiones revisadas a la baja recientemente por el Ministerio de Economía que ha corregido del 9,8 al y medio su estimación del crecimiento del PIB para el 2021. Por cierto, que Standard Poor's estima, lo ha publicado hoy, que el plan de recuperación de la Unión Europea estimulará el crecimiento de nuestro país en torno al 4% en el escenario bajo y y en torno al 10,1% en el escenario más alto de aquí a los próximos cinco años.
3: Previsiones y quinielas de las otrora crítica agencias de calificación de riesgo crediticio. No es de extrañar que ayer el Banco de España hiciese un llamamiento a retrasar la edad de jubilación. Gasto récord en pensiones en abril. La Seguridad Social ha destinado en el cuarto mes del año... 10.136 millones de euros.
1: Sí, es un 2,6% más que en el mismo mes de 2020. Más de dos tercios de la nómina, 7.289 millones de euros, se han destinado al pago de jubilaciones a pensiones de viudedad, 1.737. En abril de este año se han abonado 9.825.545 pensiones contributivas. Es un 0,3 más que hace un año y casi 10.000 más que el pasado mes de marzo. La pensión media de jubilación, por cierto, escala... ...a los 1.186 euros al mes.
3: También hoy hemos conocido previsiones del sector turístico... ...no especialmente halagüeñas... ...los consultores siguen pronosticando... ...un panorama muy, muy incierto para el turismo en España, que hasta la irrupción del coronavirus representaba el turismo, el 12% del PIB y del empleo en nuestro país Sí,
1: un informe que ha elaborado McKinsey y que, se, y que se ha publicado hoy, se da por hecho que la economía española no volverá a recibir el mismo volumen de turistas nacionales hasta 2024 y habrá que esperar un año más para que suceda lo mismo con el turismo extranjero Precisamente por ello, el secretario general de la Mesa de Turismo, Carlos Abella ha pedido que en España se abran las fronteras a los turistas vacunados cuanto antes, como ha hecho Grecia con Estados Unidos, Reino Unido o Israel.
2: Es importantísimo que ya todas aquellas personas que están vacunadas o que pueden presentar un PCR negativo puedan empezar a moverse con libertad y puedan empezar a, a viajar a nuestro país y que podamos empezar a, a recibir turistas y reactivar, eh, de reactivar la actividad, valga la redundancia, dentro del sector turístico.
3: Y un último apunte del ERE en Caixa Bancalma.
1: Sí, porque rebaja en 500 la cifra de trabajadores afectados por SUER. El plan de ajuste inicial pasa de 8.300 empleos que se caerían a 7.800. Son 500 menos que no estarían afectados por el despido y que se recolocarían en la filial tecnológica del grupo. Al resto se les promete también recolocaciones, aunque sin precisar los sindicatos insisten en que las salidas sean voluntarias y se aumenten las indemnizaciones. Es lo que ha salido esta mañana de la tercera reunión de negociación.
5: Cierre de mercados La actualidad en tiempo real En Intereconomía la tertulia de cierre de mercados.
3: En la que hoy saludamos a Antonio Álvarez Osorio. ¿Cómo va el martes, Antonio? Buenas tardes.
9: Pues aquí vamos. Estamos en él.
3: En él. Na También lo está, na Rafael. Navegando. <ríe> anhelando, anhelando, dices, Antonio. ¿El digo, qué? No,
9: digo no, digo navegando, navegando y esperando el Madrid-Chelsea.
3: Ah, esta noche es, ¿no? Primer partido de la semifinales, Laida. Primer
9: mm. partido de
3: semifinales, ¿Con quién va Rafa Moreno? Buenas tardes, Rafael.
2: Como dice mi buen amigo Antonio, lo más importante es el partido de esta noche. Todo lo demás es secundario. O sea, a ver, reconozcamos o reconozcamos las cosas. Por lo tanto, no puedo ser de otro equipo que del Chelsea o del Madrid, por supuesto.
3: Sobre todo, eso, sobre todo el partido es importante porque oye, es algo nuevo y pueden pasar cosas nuevas, no con hoy, con el visto bueno al plan de recuperación, porque cuántas veces lo han presentado y el visto bueno del Consejo de Ministros todavía tiene que llegar a, a Bruselas y a ver todas las vueltas que sigue dando despacho a despacho todo esto, Antonio.
9: Bueno, yo creo que estamos, estamos en un momento muy especial no de la política y de, de lo que está pasando y de las relaciones que tiene nuestro país con la Unión Europea pero pero bueno formar parte de ese club también nos preserva y nos garantiza eh, pues unos estándares democráticos que debemos que debemos eh, por lo menos eh, no sé cuidar a lo largo de, de este momento tan complicado a nivel interno no
3: Rafa a
2: mí del, del plan eh, o sea setenta mil millones 70.000 millones que serán canalizados pues, a una serie de líneas que de, van en línea, valga la redundancia, con el Consejo Europeo, eh, de lo que el Consejo Europeo recomienda para España, digitalización, investigación, transición ecológica, transporte sostenible. Pero esas recomendaciones de Europa también hablan de tres cosas importantísimas que parece que el Gobierno nunca menciona, que sé que le preocupa, pero que nunca menciona una es el gobierno de esos dineros la gobernanza de esos dineros eh, ¿cómo se va a hacer para que realmente esas políticas sean eficaces y faciliten la recuperación que se espera? dudo absolutamente de la capacidad de este gobierno para eso dudo absolutamente radicalmente por lo tanto ¿cómo va a ser el modelo de gobernanza? ¿va a ser un comité al uso como lo dijeron que existía para el tema de la pandemia y que nunca existió? ¿Quién va a ser quien tome ese tipo de medidas para ver si los fondos realmente están yendo donde tienen que ir? Por lo tanto, preocupación número uno y preocupación importante. La segunda, la fiscalidad. Eh, Europa nos recomienda, dentro de esas diez recomendaciones que nos da para el plan, la reorientación de las políticas fiscales para preservar su sostenibilidad. No la subida de impuestos. La reorientación para poder, por supuesto, ingresar más y así que las finanzas... Sean sostenibles. No confían absoluto en este gobierno tampoco. Pero, es el único gobierno que está proponiendo subidas,
3: claro, subidas claro. de impuestos. Ah, ahí está, por ejemplo, hablando de gobernanza y también tema de impuestos. Eh, lo comentábamos ayer Mario Draghi en Italia marcando o lo puede hacer, ¿no? Marcando el camino a España o España se podría fijar en Italia, no sé yo. Bajando impuestos, eh, reduciendo burocracia, aumentando la competencia, reformando la justicia. Tenemos que mirar algo allí en el país transalpino, Antonio?
9: Hombre, yo creo, que, yo creo que son claves. Has dicho en cuatro frases una cosa fundamental, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la Unión Europea lo que nos está garantizando ahora mismo son esos estándares que había hablado anteriormente. Y yo, Rafa, creo y espero que en definitiva esos mil millones que teóricamente van a llegar a España, veremos en qué condiciones y veremos qué condiciones nos ponen para su reparto efectivo cómo y de qué forma se va a tener que hacer y qué instrucciones vamos a recibir para manejar ese dinero. Eh, espero que no es una cuestión que se dude del gobierno, sino eh, la, la opción de que se pueda repartir en algún despachito de Moncloa, ¿sabes? Pues, pues claro, claro. es verdaderamente verdaderamente aterradora, ¿no? Es decir, claro, estamos pues viendo la de Plus
2: Ultra, Antonio, lo de Plus Ultra.
9: Claro, no, no, es decir, el problema eso han sido 53 millones de euros, aquí estamos hablando de 70.000, pero pues es que ni siquiera yo creo que desde un despachito se podrá gestionar la realidad de la diversificación o la permeabilidad de esos 70.000 millones porque estarán sujetos a proyectos, estarán sujetos a cuestiones técnicas que deberán ser valoradas en los proyectos por, por gente experta que, lógicamente, eh, de dinero, pero esto no se puede convertir en una esclavitud económica de tal forma que en función de determinadas ascripciones políticas, colores, empatías o sinergias pues se repartan para un lado para otro eh, y tal ¿no? y, y ahí también ha habido el apoyo de algún grupo político que ahora está muy en boga ¿no? y que, que, que tienen sus aqueles pero que gracias a ese grupo político se, se pueden repartir esos mil millones de esta forma, ¿no? Mm, mm. Entonces, yo es decir, yo creo que deberemos ser todos un poco serios en ese planteamiento y, y repartir las responsabilidades a quien verdaderamente las tiene. Rafa.
2: Sí, no, sin duda. Yo mm. insisto en, mi, en, en mis dudas en ese sentido en cuanto a la gobernanza de esos fondos, como bien dice Antonio, y ese control. Y a las políticas fiscales que tienen que llevar. Y un tercer punto que también recomienda Europa, que es el empleo. que va a ocurrir con las leyes que tienen que ver con el empleo? que va a ocurrir para que esos fondos realmente vayan a sectores generadores de empleo y no generadores de favores? ¿Cómo se va a articular? que todo esto realmente se mira para que se apoyen aquellas políticas que recuperen el país y la recuperación tiene que ver estrictamente con el empleo. Por lo tanto, las dudas son muchas y son muchas por la inseguridad que nos ha dado este gobierno en los últimos años, pero las noticias son buenas, indudablemente, bueno, buenas. Un rescate nunca es bueno per se, puesto que la consecuencia de un rescate es que estás en caída libre. Y es lo que nos ocurre, por lo tanto, perdón por las buenas, no son buenas noticias. Significa simplemente sí, que Rafa, pero... van a rescatar y que es positivo para el futuro. Veremos cómo se gestiona
9: todo
3: esto. ¿Dudas lo único, ah. Bueno, ah. Adelante, lo único bueno
9: del rescate, que sí quería hacer esta precisión, ah. es verdad que un rescate nunca es bueno. Ah. Pero en las condiciones, fíjate, si hemos llegado a un grado de deterioro como nación y como sociedad de tal calibre... Ah que hasta veo cuestiones positivas en un, en un rescate, porque al final eh, el rescate lo que conlleva es poner un poco de sentido común, eh, airear, abrir las ventanas para que se aire la democracia del país, eh, que en definitiva los jueces se puedan nombrar de una determinada forma, que determinados personajes no puedan estar sentados en la mesa del Consejo de Ministros. Es decir, bueno, todo eso... Al final, si forma parte del rescate, pues al final va a ser un poco de oxígeno para purificar todo lo que se ha venido corrompiendo durante muchos años, quizás te diría lustros.
3: ¿no? Que, hay, que hay dudas incertidumbres en ese frente, eh, situación incierta, no sé la que nos puede dejar el próximo martes, estamos a una semana para las elecciones en la Comunidad de Madrid. Eh, vamos a terminar con eso, que nada, que nos quedan cuatro minutitos. Con lo que estamos viendo en la campaña, ¿os imagináis cómo sería la de, unas, la de unas generales, Rafa?
2: Pues si la situación fuera similar a la que está ocurriendo en Madrid, quiero decir que todos los sondeos, incluidos los del país, hoy estén dando la validez absoluta a la derecha, sobre la izquierda, si la realidad fuera esta en unas previas a nivel nacional… Pues es que ya lo hemos visto, señores. Es que ya hemos visto cómo cuando esa izquierda radical, que ya es toda la izquierda, desgraciadamente no vivimos en una época en la que la socialdemocracia realmente tenga peso en nuestro país, la izquierda radical, que es toda la izquierda, pues realmente es temible cuando piensa que va a perder las elecciones de forma democrática y no lo soporta. No lo soporta. Y entonces ya hemos visto en el pasado cómo se las puede tomar entonces pues bueno esperemos que no sea así esperemos que, que la sensatez vuelva y que el, que el juego limpio pues 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 bueno pues pues esté eh, implantado en la mayoría de los partidos uh -huh. pero esto de madrid a nivel nacional en la mismo contexto en misma situación de encuesta uh -huh. o de sondeo uh -huh. sería terrible por el miedo que da cómo se hiciera se lo tomaría y lo que podría hacer para enervar las calles ¿sí? y generar un fuego ...para intentar frenar pues, un, un
3: fracaso gráfico. ¿Tu lectura, Antonio, que nos jugamos con ella?
9: Bueno, yo creo que en definitiva Madrid puede ser un bastión muy importante... ...yo creo que el martes nos jugamos mucho, no solo en Madrid... ...sino que nos jugamos mucho a nivel nacional... Eh, ...yo creo que en definitiva debe imperar el sentido común... ...la gestión, la bajada de impuestos... Eh, con, con independencia de los colores políticos, ¿eh? que la verdad es que no, 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 esto no es una lucha de colores, sino es una lucha hacia el bienestar, ¿no? Uh -huh. Y debemos tomarla así, es decir, ¿quién nos garantiza el bienestar? A mí si me lo garantizase, eh, pues otro color político, sin duda alguna, él lo votaría, ¿no? Pero después de lo que están sufriendo los madrileños y después de lo que están sufriendo los españoles con una pandemia y en una época como la que estamos viviendo, lo menos que nos merecemos lo menos que nos merecemos es un gobierno que sea capaz de gestionar y que, y que sea capaz de en los próximos cuatro años o dos años, que van a ser, pues tener la opción de poder levantar la cabeza ¿no? y, y como sociedad poder aspirar a tener una, una vida un poco más razonable y mejor.
3: Los colores que están en juego esta noche son los blancos y los azules, ¿no? Visten así, Real Madrid y Chelsea. Sí, Chelsea no se puede bueno.
2: pero bueno, pongámosle que viste azul, pongámosle que viste azul. Aquí somos todos blancos esta noche, simplemente por ser
3: un, un equipo madrileño y español. Eso es, vamos todos con el Madrid. Antonio Álvarez Osorio, Rafael Moreno, hasta la próxima, que gane el mejor. Ah, Chao. Abrazo Gracias, abrazo, grande
0: ¿Sabía usted que un mismo fondo de inversión puede tener hasta 10 clases de comisiones diferentes? Que no le líen y exija que le cuenten la verdad. Solicite la clase más barata, la clase limpia. EBN Banco solo comercializa clases limpias de fondos de inversión. Conózcanos en claseslimpias.com. Recuerde, en claseslimpias.com.
8: Vuelve el tiempo de descubrir, de disfrutar, de perderse. Del 19
7: de abril al 3 de mayo vuelve Time to Fly de Air Europa. Alas para volver a volar. Vuela Europa y Canarias desde 29 euros o Estados Unidos desde 99 euros. Precios por trayecto y fechas flexibles. Consulta más destinos en aereuropa.com. Air Europa, tú decides.
8: Venga a levantarse, es la hora. No se quede de brazos cruzados.
5: recuperar tu dinero puede parecer complejo nosotros en Durán y Durán abogados sabemos que es posible los resultados un 99,9% de éxito nos avalan contacta con Durán y Durán abogados.com el irph para nosotros es cosa del pasado tenlo presente Durán y abogados.com mantén sana tu hipoteca
0: bontobel asset management calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
5: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
0: O el Marcapáginas son marcas de Radio Intereconomía. María Leániz, Willy Sancho Muela, Inma Ugarrio o David Felipe Arranz son firmas de Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es marca, una gran marca, la marca de tu radio. Eres lo que escuchas.